0: Futebol Clube, o melhor futebol do mundo. Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio do Rio Futebol Clube, episódio número 19. Muito obrigado pelo carinho da sua escuta, por ter escutado algum episódio dessa longa trajetória aí. Longa trajetória? Não, uma trajetória pequena, né? 19 episódios, a gente ainda tá no começo. Mas a gente agradece de montão a sua presença e a sua escuta. Eu me chamo Maurício Figueiredo e vamos falar hoje no nosso Rio Futebol Clube. E no episódio de hoje do Rio Futebol Clube vamos abordar a respeito das principais partidas que envolvem os clubes do Rio de Janeiro nesse meio de semana. Vamos falar da partida Fluminense e Atlético Paranaense nesta quarta às 16 horas Também a partida de Goiás e Vasco às 19 Botafogo e Vitória às 21h30 e nesta quinta-feira, mais conhecido como amanhã vamos falar um pouquinho também da partida entre Cuiabá e Flamengo nossas redes sociais são as seguintes, são as seguintes não, na verdade unificou, então é o seguinte para você que nos acompanha no Face e no Instagram, o nosso, o nosso perfil é arroba RioFutebolClube10 a partir de agora então você vai lá no arroba riofutebolclube10, no Instagram e também no Facebook. O que não muda é o nosso canal no YouTube, Rio Futebol Clube. Se inscreve lá, ative as nossas as, as notificações tá? para acompanhar os nossos conteúdos. O áudio desse episódio está disponível também no YouTube. Quero agradecer por todas as pessoas que acompanharam a live nesta última segunda-feira comigo, né? fazendo aquele resumão, aquele bate-papo sobre a rodada do final de semana do Campeonato Brasileiro. E na próxima segunda, às 19h30, na nossa página do Facebook, no @RioFutebolClube Clube 10, eu estarei lá para também fazer os comentários e conversar um pouco com você a respeito desse final de semana de futebol no Rio de Janeiro. E é isso, gente. Vamos começar aqui os nossos trabalhos. Quem está chegando agora na área é o nosso amigo Gabriel de Oliveira, que vai comentar e vai analisar os jogos desse meio de semana. Fala aí, Gabriel, meu irmão, como é que você está? Tudo bom contigo, meu querido?
1: Fala, Maurício, fala, galera, tudo beleza? Espero que geral esteja bem aí, né? E vamos lá para mais um episódio, hoje não tem muito
0: assunto, mas vai estar interessante como sempre. É verdade, meu querido, como eu disse no início, nós vamos falar especificamente, fazer o pré-jogo dos clubes, dos principais jogos dos clubes do Rio de Janeiro, nesse meio de semana do Campeonato Brasileiro, e a gente vai começar pelo Fluminense. Fluminense! O Fusão tem um jogo muito interessante, amigo e amiga, que nos ouve. Fluminense e Atlético Paranaense, nesta quarta-feira, às 16 horas no Estádio Raulino de Oliveira. Quer dizer, é, olha só como é que são as coisas. Deixa eu só abrir esse parênteses aí, Gabriel. E você, amiga, amigo ouvinte principalmente os tricolores. O que que acontece? O que aconteceu com o Fluminense e Vasco no final de semana? Para ser mais exato, no domingo, eles revezaram São Januário. Agora dessa vez vai ser o Raulino de Oliveira, porque o Fluminense entra em campo às 16 e o Botafogo joga às 21:30 contra o Vitória. O Botafogo vai ser em outro momento, mas para você ver como é que os estádios do Rio estão assim maravilhosos para receber dois jogos no mesmo dia. Enfim, isso é a conversa para outro momento. Mas, de qualquer forma, o Fluminense entra em campo com, contra um adversário forte, que é o Atlético Paranaense. E aí, Gabriel, o que, que tu pode me dizer dessa partida aí, cara? O que, que tu acha aí que vai rolar entre Fluminense e Atlético, Atlético Paranaense no Raulino de Oliveira?
1: Olha, Maurício, acho uma excelente partida, né? Dois times que. Não vivem, assim, vem de dois resultados né? não tão bons. O né? Fluminense vem de uma derrota e em um empate. E o Atlético, a mesma coisa, uma derrota e em um empate. É, como eu falei em alguns episódios atrás, né? o Fluminense, o time de Roger, né? Dá essa, não tem uma estabilidade boa, né? é muito irregularizado. tem uma hora que está muito bem, aí cai demais. O Fluminense depois. Tinha da, da vitória do, contra o River, viu, numa sequência forte, bem, ganhando boas partidas. Só que aí a gente já viu, né? Já tá três partidas dos últimos nove, só conquistou dois, né? São dois empates. Eu acho que o jogo de, de, do fim de semana, né? Do domingo contra o Corinthians foi uma boa partida é, pelas circunstâncias, né? O Fluminense, ao meu ver, jogou melhor e ainda buscou o, o empate mesmo com a menos. Abel foi expulso no começo do, do segundo tempo então mesmo assim acredito que o Fluminense saiu com um bom resultado acredito que se tivesse 11x11 11, o Fluminense sairia com a vitória porque viu um jogo melhor é, o Atlético Paranaense é muito perigoso, eu acho um time um pouco enfraquecido quando não está na arena né? ainda mais pelo gramado sintético, a gente sabe o quanto eles são fortes lá, então acho que tem tudo para ser um bom jogo, acho que não tem favorito, ambos podem sair com resultado positivo mas eu estou mais achando que vai ser mais um empate. O, o, o Atlético Paranaense vem de um resultado bem desagradável, né? porque ganhava até os 90, mais os um acréscimos do, do segundo tempo diante a Chapecoense, e foi, tomou um empate no, no último lance do jogo. Então, vem mordido, vem querendo a vitória, mas o Fluminense também quer a vitória, está parado no meio da tabela e quer subir. E em relação ao gramado, eu, 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 nem nem para a gente estar tá nesse assunto, né cara? é um absurdo. Já, já não tem um gramado bom só com os clubes jogando agora tem que dividir com seleção gramado do Maracanã tá horrível o de, de Oliveira tá geralmente é ruim também no carioca tava meio ruimzinho é infelizmente só quem é prejudicado é o clube né então eu acho que ha, amanhã o Atlético flanense ainda vai sentir mais ainda né porque tem um gramado é o sintético tem a forma de jogar a bola corre rápido e amanhã vai ser diferente. Acho que o Fluminense tem a boa chance de ganhar, infelizmente, até pela essa, essa ocasião.
0: Bem, é isso. É, Gabriel, Fred e Nenê estão de volta ao time do Flu. Caio Paulista e Samuel Xavier estão fora de combate e já são desfalques certos. Qual é a importância da presença do Nenê e do Fred para esse time do Fluminense?
1: Olha, é, a gente viu que muita gente às vezes até pede Abel como titular, né? Só que, infelizmente, no último jogo ele vacilou com a, com a sua expulsão e não estava jogando bem. O Fred ali, cara, a gente sabe, né? É uma bola que, que sobra para ele é fatal, então é sempre importante, é sempre perigoso. A gente já conhece há muito, muito tempo. É, ídolo, Tricolor, sempre marcando seus gols. E, para mim, eu vejo o Nenê, apesar que também vejo muito o Tricolor reclamando, é, mas Nenê ali para mim no meio-campo é muito importante, apesar da ótimo um jogo de Casares diante do, do, do Fluminense é, ter sido muito bom. Mas eu acho que Nenê faz um jogo que o Fluminense joga melhor, porque Nenê ele prende mais a bola e tem uma parada que o Fluminense é muito forte as bolas paradas. E com o Nenê a gente sabe o quanto é forte. Então são duas voltas importantes. Samuel Xavier também é outra é um multifalque que né desagradável Fluminense, mas tem tem jogadores para suprir. E eu só queria destacar um, um jogador do Fluminense que vive no céu e inferno o tempo todo, né? Eu tenho um amigo tricolor que ele detesta ele, mas eu sempre tento defender, que é o Egídio, né, cara? O Egídio é impressionante como ele é mal defensivamente, mas atacando é muito positivo. No jogo contra o Corinthians ele teve mais, umas, mais uma assistência, mas ele falha muito atrás, né? É um jogador muito... É engraçado a situação, né? Então, é só um comentário breve sobre Exige, que eu vejo muito tricolor reclamando, mas ofensivamente
0: ele é muito bom. Verdade. Então, amiga e amigo tricolores, Fluminense e Atrato Paranaense, é... a escalação é mais ou menos desenhada, né? Como a gente mencionou há pouco, com a presença do Fred e do Nenê de volta ao time titular. Abel vai cumprir sua inspeção e, como eu havia dito também anteriormente, Caio Paulista. E o Samuel Xavier fora de combate. Fluminense Atlético Paranaense, 16 horas, no Raulino de Oliveira. Jogo importantíssimo para as pretensões, tanto do Fluminense quanto do Atlético Paranaense no Campeonato Brasileiro. Vasco! É, rapaziada! Rapaziada do Vascão! Está chegando o Vasco da Gama aqui no nosso Rio Futebol Clube. E vamos falar a respeito dessa partida que também é de suma importância para a equipe do Vasco almejar estar no G4. é Amigos, o Vasco tem uma, uma, uma possibilidade muito grande de terminar essa rodada dentro do G4 do, da Série B, mas é muito importante vencer essa partida diante da equipe do Goiás. O jogo é fora de casa, lá no Serrinha, é um campo pequeno. Né? É... Onde a equipe do Goiás está acostumada a jogar, tem conseguido bons resultados em casa. E aí, Gabriel, o que, que você espera dessa partida? Goiás e Vasco no estádio da Serrinha, amanhã, às 19 horas. Anota na agenda aí, torcedor Vascaíno. 19 horas, Goiás e Vasco. Como de costume
1: a gente vem falando, né? É, mais uma pedreira e uma pedreira braba. Né? É... O time do Goiás é um time bem encaixadinho, né? Tem algumas. Peças bem interessantes, eu acho o ataque bem, bem legal, a defesa, o time está bem legal, na minha opinião, tem acompanhado alguns jogos do Goiás, destaque do Boa Vista, o Aleph Manga contratado tem feito um bom, bom campeonato, Tadeu, excelente goleiro, então mas um jogo dificílimo para o Vasco, dificílimo mesmo. É, o Vasco ainda, apesar de rapidamente, né, com, com algumas vitórias, já está em uma pontuação até boa, né? mas você vê, né? Está bem equilibrado o Campeonato Brasileiro da Série B. Tem vários times é, é, petulantes ao acesso. E vai ser mais um jogo muito difícil para o Vasco. O Vasco vem de uma vitória excelente diante do Brusque. O Brusque está é, na frente até do Vasco, né? Agora eu não me lembro se está em, em, em... Na verdade, acho que o Vasco passou o Brusque, né? Na verdade. Algo assim, mas eles estão
0: com o mesmo... Eu lembro que eles estão com a mesma é, eu quantidade pegar, de eu pontos. Vou pegar a tabela aqui, Gabriel. Vou pegar a tabela aqui, pra, aí você vai falando e eu vou passar essa informação é, aqui. Eu
1: acho que eles estão com os mesmos... Eu, quando eu vi, tem, os dois estão com 10 pontos, só que eu acho que o Vasco está na frente por algum motivo. Eu acho que é o... Tem algum motivo e o Vasco está na frente, mas os dois é, tem 10 pontos. De, deve ser
0: saldo de gols. Saldo de coisa gols, né? Tipo. Vamos então, lá então. O Vasco está em sexto lugar com 10 pontos. Tá? E o, o Brusque em sétimo, certo? Exatamente. Só ah, que a diferença, tá. meu querido, é realmente o saldo é zero, mas eu acho que. É o, número de, o número de vitórias é igual, né? Então, eu acredito que seja questão de, de derrotas. Né? O Brusque. Enfim, é, é assim, é um critério que eu queria entender por que, que o Vasco está na frente, mas de qualquer forma o Vasco está em sexto e. E Sim, se não me engano o Brusque tem
1: um, um jogo a menos né? isso, isso aí Mas, um jogo enfim, a menos, vo verdade voltando ao jogo, acho que o, o Vasco vai ter muita dificuldade, muito mesmo a, o, o Goiás tem uma defesa muito sólida é, e como eu tenho dito, eu tenho acompanhado algumas partidas vem, vem, vem forte né? Vence, vem de um empate, 0x0 com Vila Nova mas como eu disse, eu acho que o destaque mesmo desse time do Gás, eu vejo uma defesa muito forte, é um time bem encaixado, tem uma Podina né, que a gente conhece também, excelente jogador, mas o Vasco tem que ir, tem que ir buscar a vitória, é confronto direto, é o time que vai brigar pelo acesso, junto com Curitiba, Náutico e outros clubes, então o Vasco precisa sim da vitória, é, emendar, né? precisa daquela, daquela sequência de vitórias, né? até então não conseguiu, está muito estável, é derrota, empate, derrota, empate, e, mas eu acho que o Vasco vem empolgado, um jogo muito bom diante do Brusque. O Brusque é um time forte, é cano mais uma vez decisivo como sempre. Então eu acredito que o Vasco vem forte, sim, tem chance de vencer, mas é complicadíssimo vencer o Goiás. Sempre foi, né? O Goiás sempre foi um adversário muito chato na, na Serra Dourada.
0: É, na verdade, vai ser no estádio da Serrinha o jogo, né? No, é, é, o, é o miniatura, é o estádio miniatura do Serra Dourada.
1: Então... Ah, sim, mas a gente, <risos> mesmo assim, complicado, né?
0: Não, lógico, de qualquer o, o, o Campeonato Brasileiro da temporada passada, os jogos foram na Serrinha e era, era, não era fácil jogar lá, não. Até para time poderoso aí, passou perrengue, um perrenguezinho lá. Então, o que, que acontece Eu ainda Gabriel? acho que o Goiás, sim. só para concluir,
1: eu acho que o Goiás, ano passado, se naquele começo ele não tivesse tanto jogador infectado, lembra que ele ficou em cinco primeiras partidas com mais de 20 jogadores, eu acho que ele nem teria rebaixado porque depois ainda ele conseguiu recuperar recuperar bem, e quase conseguiu se manter. Eu acho que não, se não tivesse aquele tanto número de, de infectados, nem teria sido rebaixado.
0: Verdade, Gabriel, bom ponto. Vamos agora, meu querido, falar o seguinte. O Vasco da Gama conseguiu uma vitória, como você mesmo falou, uma vitória importantíssima contra a equipe do Brusque. Eu vi a partida e vi alguns pontos que o Vasco tem que melhorar. Se pegar um time mais qualificado, vamos dentro da Série B, por exemplo, o Náutico, Vai passar perrengue, porque o Náutico ele explora a velocidade de contra-ataque e o Brusque deitou e rolou na metade do segundo tempo, por isso que conseguiu chegar ao empate. Beleza. Página virada, o Vasco ganhou, conseguiu os três pontos, respirou na tabela do campeonato. Mas, Gabriel, a gente sabe, cara, que o, o, esse jogo contra o Goiás é de suma importância por tudo que você falou. E eu também vou complementar com o seguinte, equilíbrio o Vasco precisa ser um time equilibrado. Tem que ter uma sequência de, de vitórias. Não estou dizendo de desse. Porque empate não é muito interessante na Série B. Porque, por exemplo, se você perde um jogo e ganha dois, beleza. Agora, se você perde um, ganha outro, perde outro, empata outro, empato não adianta. Então, quer dizer, está somando pontos, mas não, não, é, não vai fazer muita diferença para um campeonato tão equilibrado que a Série B. A minha pergunta é o seguinte, Gabriel o quanto vai ser importante essa segunda vitória em sequência do Vasco, pegando um adversário de G4, que é o Goiás, e ainda fora de casa. Qual vai ser a importância da vitória e se isso vai dar moral para o time para poder conseguir é, fazer um bom primeiro turno de, camp... de Série B, para poder, enfim, estar tá entre os quatro, do... os quatro da Série B de forma definitiva e tranquila. Olha, é de extrema importância, até pelo fato de ser um confronto direto, né,
1: e, e o Goiás, no caso, nesse momento, tá na frente do Vasco, na zona de classificação, tá em terceiro, e conseguiria, com a vitória, o Vasco passaria o Goiás, então a chance de entrar é muito bom, então, você estar dentro da, 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 do G4 é sempre muito confortável, a confiança aumenta, você joga com uma certa tranquilidade, então você Tá buscando o G4 é sempre mais difícil. Às vezes de uma um eventual primeiro gol tomado você já fica no desespero maior porque não pode perder a partida. Então eu acredito que essa, esse jogo é de uma importância muito grande. E como você disse, né, o Vasco é muito estável, né? Eu vejo um time que ataca é, meio desorganizado, né? Chuta muito, de, é, assim, não, não, não procura a melhor forma de finalizar, acaba finalizando às vezes muito precipitado. Eu, o último, eu, infelizmente, eu não acompanhei esse jogo contra o Brusque, mas eu acompanhei o jogo contra o Vasco. Contra o Vasco, não, desculpa, contra o Cruzeiro. O Vasco finaliza, finalizou bastante, só marcou um gol. Nome, é, tô até vendo aqui a estatística, o Vasco finalizou 21 vezes. e é apenas um gol, entendeu? Então é muito pouco. E o Vasco ainda não ganhou é, Apesar que dos times sim mais bravos, um time mais cascudos, que eu botaria o Náutico, o Goiás. É, até o próprio Cruzeiro né, pela história, né, ainda não venceu um desses cascudos né. então eu acho que a melhor vitória do Vasco até então agora foi contra o Brusque, o time mais forte que o Vasco derrotou até então foi o Brusque então essa vitória em diante do Goiás vai ser de extrema importância e sim, a, a confiança aumenta e emenda, tem que emendar um, é, dois, três, quatro vitórias seguidas para o quanto melhor o Vasco se garantir no G4 o melhor psicológico a cabeça dos
0: caras vão ficar melhor e o futebol automaticamente melhorará. Muito bem, torcedor do gigante da colina, então vou lembrando a você novamente, Vasco e Goiás, Goiás e Vasco, no Estádio da Serrinha, nesta quarta-feira, 19 horas, jogo impertível, tá certo? A gente vai estar tá acompanhando e ao longo de toda a semana a gente vai estar tá repercutindo esses jogos. Na nossa live, na segunda-feira também, a gente vai abordar a próxima rodada também. Então, torcedor vascaíno, é de suma importância a sua torcida, afinal de contas, essa vitória pode colocar o time da Colina na, no G4 do Campeonato Brasileiro Série B. Botafogo! E agora, a rapaziada do Fogão, Fogão entrando em campo aqui no Rio Futebol Clube, episódio número 19. Vamos falar aqui um pouquinho do Botafogo sobre esse jogo também de suma importância é, é assim na situação do Vasco o Vasco está conseguindo essa pontuação e, e, e assim está é, botando a cabeça para fora podemos dizer assim o Botafogo deu uma caída né o, o Gabriel duas derrotas em sequência mas tudo bem foi contra o Náutico Pô, beleza foi contra na, na, no último final de semana foi contra o Sampaio Correia, os dois jogos fora de casa. Aquela situação inadmissível contra o Botafogo de não ter validado aquele gol, cara. O goleiro tava praticamente todo dentro atrás da linha do, 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 do fundo do gol. Impressionante, cara, o bandeira não ter visto a, aquilo, cara. É, uma, é inadmissível, cara. Ah, não tem VAR, mas porra, velho, todo mundo viu que foi gol, cara. Então, assim, o Botafogo foi muito prejudicado desse lance. E aí, Gabriel, vitória na zona de rebaixamento. Botafogo jogando em casa, mesmo que não seja no Newton Santos. O jogo é no Raulino de Oliveira. Às 21h30, jogo de TV. Botafogo e vitória. Qual é a importância desse jogo para o glorioso, Gabriel? É, como o pessoal fala, né? tem coisas que só acontecem
1: com o Botafogo. Cara, aquele gol foi um absurdo não ter sido validado. A bola entrou e entrou muito, cara. Entrou muito. E foi, pô, bizarro, bizarro, né? Mas o... apesar dessas duas derrotas seguidas, cara, eu vou ser sincero pra você, o Botafogo em ambas não merecia perder, principalmente a última contra o Sampaio Correia. É, dominou praticamente o jogo inteiro. É, esse do contra o Sampaio Correia até tive a oportunidade de acompanhar. E o Vasco... O Vasco... É, o Botafogo jogou muito bem. Jogou muito bem, só que... É, acabou tomando dois gols, um foi de pênalti, né? É, tudo em, em jogada de contra-ataque. E o Vasco. No, o, ê, tô com o Vasco na cabeça, hein? E o Botafogo não conseguiu. Não conseguiu as suas, é, as suas chances criadas e converter em gols. Né? Até converteu, né? Mas quando converteu, o juiz, né? Os hábitos e tudo mais não deram, né? Então, apesar dessas duas derrotas consecutivas do Botafogo, eu acho que o Botafogo ainda tem. Tem gás ainda, o time não tá mal, ao meu ver. Foram duas derrotas doídas né? é, contra o Náutico. Apesar de o Náutico ser um bom time, o Botafogo jogou muito bem. Eu acho que ele dava para sair vitorioso, como o do Sampaio de Correr Mas a gente sabe como é futebol. Né? A bola pune, o juiz puniu também. O Botafogo não teve, não teve sorte, mas eu acredito que tem tudo para vencer o Vitória. É, o Vitória é, deu aquela empolgada né após a, a classificação na na Copa do Brasil, né, diante do Internacional, mas desde então também não fez grandes jogos, oscila muito, vem de duas derrotas também, é, tem uma def... os jogos do, do Vitória tem sido bem bem trucado, né, tem saído poucos gols, né, então tem sido até jogos feios, o... e o, pô, a Vitória jogou muito mal na última partida, tomou a virada diante do Londrina, onde não jogou, eu achei um futebol bem feio, eu, eu acompanhei também esse jogo diante do, do Vitória Londrina. Então acredito que o Botafogo tem tudo para vencer. Tá com o time encaixado, tem um time certo titular. A gente sabe qual é o time titular do, do Botafogo. Tem um padrão, é um padrão interessante. Só que tem que converter em gols, independente da arbitragem ou não. Também não, nem sempre a gente pode botar a culpa. A gente sabe que vai ter erros para ambos os lados, né? então o Botafogo aí ganhando vai para vai 11 pontos tem um jogo a menos, né? tá com seis partidas só, se ganha esses dois, vai para 14 aí já tá lá na briga de novo porque todos que estão no G4 já tem os sete jogos e vai, vai o oitavo nessa meio de semana, então o Botafogo tem que vencer esses dois próximos jogos o adiado é esse do Vitória é jogo importante, jogo de time cascudo também, a gente Vitória velho conhecido da Série A Está nas oitavas da Copa do Brasil, então, mas eu acredito que o, Va o Botafogo tem tudo para ser vitorioso desse jogo.
0: Olha, o Botafogo ele tem assim, a condição plena de fazer um bom jogo contra o, a equipe do Vitória. É, eu tenho acompanhado as partidas do Botafogo, concordo muito com o que você falou, mas eu acho que assim, o time está perdendo o time em relação à questão de que está tomando muitos gols bobos. Principalmente contra, em contra-ataque. Contra o Náutico no último no domingo anterior, é, é, teve, teve esse problema. O, o Botafogo todo lá em cima no campo de ataque, e aí veio uma bola vadia. Porra, o terceiro gol do Náutico, poxa, foi, foi um tiro de meta do goleiro, né, cara? Pegou a defesa toda desguarnecida. Mas, enfim, eu acho que é um, é um detalhe que, o, que, o, que uma chamusca tem que, que o Marcel Chamusca, técnico do Botafogo, tem que ajustar para poder o time, enfim, ter um equilíbrio para conseguir as vitórias que, que, que deixaram escapar nessas duas últimas rodadas, mas não tem nada perdido não, cara. Eu acho que o Botafogo tem toda a condição de conseguir é, esses três pontos jogando em casa, duas partidas fora, duas derrotas. Então, em casa, tem total condição de pontuar. É, o detalhe do Botafogo aqui é o seguinte, que Daniel Borges e Diego Gonçalves podem ser as novidades contra o Vitória, e o Chay ele vai jogar numa posição diferente. Ele vai jogar na vaga do Marco Antônio, no meio de campo. É, o Chay não produziu. Por incrível que pareça, o Chai caiu, o Botafogo perdeu. Mas, em compensação, no segundo tempo, na saída dele, o time dá uma crescida. Foi assim contra o Náutico e foi assim contra o Sampaio Correia. Infelizmente, aconteceu aquele lance na semana passada, no sábado, que é, como eu falei, é imperdoável, cara. uma boa, Um juiz, não, um bandeira não pode deixar de enxergar um gol daquele, velho, não dá, enfim é... Botafogo e Vitória jogo de TV, olha torcedor Botafogo, não tem desculpa pra não ver, TV aberta às 21h30, vai ser um jogo muito bacana, o Botafogo precisando vencer pra se recuperar dessas duas últimas derrotas na Série B vale a pena acompanhar Flamengo e agora, caminhando para a reta final do nosso episódio número 19, aqui do Rio Futebol Clube, quem entra em campo é o Mengão. Mengão que não joga na quarta, como os, os, os demais é, principais clubes do Rio, joga nesta quinta-feira, às 20 horas contra a equipe do Coiabá fora de casa. A princípio, gente, a princípio, no momento dessa gravação, que a gente grava da noite da terça-feira, para ir ao ar na quarta, a princípio, o jogo está para a Arena Pantanal. Mas eu ouvi alguns burburinhos, algumas informações dizendo que pode ser remanejada essa partida. Eu duvido muito, porque é, falta tão um pouco tempo para a partida acontecer. Eu não acredito que vai ter mudança. Então, Flamengo e Cuiabá, Cuiabá e Flamengo na Arena Pantanal nesta quinta-feira. O que é certo de mudança é o jogo de domingo. O Flafur vai ser no, no estádio, da, na Arena, na Neoquímica Arena. Estádio do Corinthians, às 16 horas. Isso aí já está sacramentado. O Fla-Flu vai rolar lá. Mas, como não é Fla-Flu ainda, Gabriel, é Cuiabá e Flamengo, vamos falar desse jogo, cara. O que você espera? Qual a sua expectativa para essa partida aí? Flamengo que perdeu no campo encharcadíssimo do Alfredo Jacone no domingo. E aí? Será que vai ter campo encharcado lá em Cuiabá? Cuiabá não chove, não, cara. O que você tem a dizer dessa partida aí?
1: Não, é, acho que essa partida aí vai ser bem melhor, né? Porque no jogo de domingo não teve partida, né? Teve um, uma pelada. E é, eu tinha, tava vendo, acompanhando o jogo e eu tava com um amigo, até comentei. Quem fizer o primeiro gol ganha essa partida aí, porque dificilmente sairia alguma coisa dali, né? Mas mesmo assim, no segundo tempo, o Flamengo criou bastante, né? Teve chance de empatar, mas mesmo assim não, não conseguiu concluir. O time está estável, né? É um problema. Isso aconteceu ano passado também. É... A sorte, mais uma vez, que ninguém também está deslinchando, apesar do Red Bull já tá com 17 pontos. Mas se o Flamengo, por exemplo, vence seu. O Flamengo tem dois jogos a menos. Né? O Flamengo está com 9, vai para 15, né? Então já fica só dois atrás do. Do, do Red Bull. Então também não tem nada perdido aí, já vejo, como sempre, as reclamações de sempre, né? Alguns jogadores realmente tá complementando, mas eu acho que em relação à partida vai ser mais uma partida complicada. É um, é um jogo onde o Cuiabá certamente vai ficar atrás o tempo todo e vai buscar o contra-ataque. E a coisa que o Flamengo, às vezes, é, é jogos muito complicados pro Flamengo, né? Você viu, o Cuiabá ele, nos últimos, ele não perde a três jogos, né? E nesses três jogos, dois são 0x0. Então você sabe que a retranca vai vir. Então o Flamengo já tem que. Eu acho que às vezes eu acho que não estuda o um adversário, não é possível. Porque algumas vezes sabe como vai ser o jogo, mas mesmo assim peca em, em coisas que não, não, não entenda. Mas enfim, vai ser um jogo difícil, né? Como quase todos do Campeonato Brasileiro. É, o Cuiabá empatou no fim de semana, 0x0 0 com o esporte. Acho que vai ser um bom jogo. O gramado lá no Pantanal é bacana. E só em relação ao fla flu outra viagem braba, né? O clássico carioca em pleno São Paulo, né? Não faz sentido algum, né? Mas, como sempre, essas loucuras aí, a gente não consegue entender, o torcedor não entende, o torcedor fica chateado e com
0: muita razão. Bem, então, Cuiabá e Flamengo, nessa próxima, nessa próxima quinta e é amanhã, né, cara? Quinta-feira já, pô, já é quinta-feira, velho. 20 horas. É, jogo na Arena Pantanal, o Gabriel já citou, a equipe titular é a mesma, não vai ter modificação, Pedro, Vitinho, Michael, enfim, vai ser essa galera toda, muito possivelmente vai ter o retorno do Rodrigo Caio na zaga, e acredito que o Flamengo tem totais condições de vencer essa partida, eu disse totais, porque o Flamengo não dá garantia nenhuma de absolutamente nada, então assim, o que se espera, o torcedor rubro-negro espera é que o Flamengo faça um bom jogo contra o Cuiabá. E os dois jogos atrasados citados pelo Gabriel são contra Grêmio e Atlético Paranaense. Teoricamente, são duas partidas pedreira, que para conseguir esses seis pontos é complicado. Então, é o ideal que o Flamengo pontue contra, contra times de menor expressão. Não aconteceu isso contra o Juventude, com todo respeito à Juventude, não é menor expressão devido ao fato de... É porque é um time que está brigando para se manter na Série A, né? e o, o, o Flamengo deixou escapar, pelo menos um empate, poderia ser tranquilo um empate naquele campo encharcado que não tinha condição nenhuma de jogar. É, a gente, em pelada, não joga num campo naquela situação, imagine o um jogador profissional. Mas enfim, é... para finalizar o assunto do Mengão aqui, Gabriel, é o seguinte, cara: nós temos aqui um mercado da bola no Flamengo fervendo. As últimas notícias são que o Atlético de Madrid sinalizou interesse pelo Rodrigo Muniz. E o atacante Kennedy, ex-fluminense, criado na base do Fluminense, é, parece que o Flamengo abriu conversas com o staff do jogador, também está sondando o Chelsea, que é o clube pelo qual é, ele pertence, para poder ensaiar uma, uma, uma vinda do jogador para o rubro negro. O que, que você acha da situação do Rodrigo Muniz? Essa possível, essa possível negociação envolvendo o jogador e a chegada, a possível chegada do Kennedy que, e você. O que, que me diz? Aprova a saída do Rodrigo Muniz? Aprova a chegada do Kennedy? Desaprova os dois? Fala para nós aí e para o torcedor rubro-negro o que, que você acha dessas negociações envolvendo o Flamengo que está pipocando aqui, nessa que pipocou nessa última terça-feira?
1: Olha, em relação ao Muniz, eu acredito que se vier um valor bom, o Flamengo não, não segura. Pelo, ter, pelo fato de... A gente sabe que o Muniz só está sendo aproveitado pelo fato de Pedro estava com Covid e Gabigol está na seleção. Então a gente sabe que... Mais uma vez, quando os dois retornarem e tiverem 100%, ele vai ser terceira opção e vai jogar bem menos, apesar de ter Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão. A gente sabe que a tendência é ele jogar menos, e é um jogador com um futuro muito bom. Para ele pode ser bom, para o clube pode ser bom. Eu acho que, dependendo dos valores, pode ser sim uma boa venda, então não vejo por que não vender. É, mas aí temos que ver né, como vai ser a... a como vai estar o Gabigol e Pedro, tem questão de contusão, podem ter pensar nisso, a temporada é longa, são muitos jogos, é jogo quase toda quarta e domingo, então tem que pensar bem. E, e se o valor for bom, eu acho que não tem o porquê de não vender. Mas tem muitas, muitas coisas em jogo, mas eu acho que a tendência é mais para venda sim. Em relação ao Kennedy, eu, eu acho que seria uma boa contratação sim, porque o Flamengo não tem um, um jogador com as características deles dele né no caso teria o Michael mas a gente já sabe né então não consegue render né? tenta os dribles, tenta a jogada mas dificilmente cria algo bom é muito é muito esforçado sim mas tecnicamente falta muito e teria o Bruno Henrique né que tenta um drible, uma jogada de velocidade e, às vezes eu sinto falta disso sim no Flamengo às vezes o lado, algum lado sempre está mais fraco dependendo de quem está né? então, no futebol que a gente sabe que um drible desmonta defesas e o Flamengo geralmente é, enfrenta muita retranca geralmente os times jogam com o Flamengo retrancado, buscando o contra-ataque Kennedy com, com a sua habilidade os dribles pode quebrar essa retranca, então acho que seria uma peça excelente para o Flamengo
0: nesse momento. Fechamos a tampa do nosso episódio número 19, desta quarta-feira. Muito obrigado pelo carinho, pela escuta, queria agradecer também ao nosso querido Gabriel de Oliveira. Parceiro, aquele abraço para você, tudo de bom. Muito obrigado aí pelo, pelo carinho, pela fala, pela opinião e por ter participado de mais um episódio aqui junto com a gente.
1: É isso, mano. Prazer é todo meu. Agradeço aí mais uma vez estar contigo, sempre é gratificante. Agradeço a ter todos os ouvintes aí. Todos fiquem bem, fiquem com Deus e até a próxima.
0: Valeu, Gabriel. Agradecendo mais uma vez a sua participação aqui no Rio Futebol Clube. E é isso, gente. Vamos finalizando esse episódio. Valeu mesmo. Muito obrigado novamente por você que ficou com a gente até o final e... Na próxima semana estamos de volta para falar muito mais sobre o futebol do Rio de Janeiro. Nossas nossas redes sociais riofutebolclube 10 no Instagram e no Facebook e o nosso canal no YouTube Rio Futebol Clube. Nos sigam, compartilhe, é, curta. Comente, faça o que você quiser, faça o que você está afim, mas não deixe de interagir com a gente e com os nossos conteúdos, tanto no podcast, quanto em live, como também nas redes sociais. Valeu gente, se cuidem, fiquem bem, bons jogos e a gente volta a conversar no podcast na próxima semana mais provavelmente na próxima quarta-feira e eu estarei na live na segunda-feira de volta na nossa página no Facebook conversando sobre mais, uma, mais um fim de semana de futebol. Tá bom, gente? Um abraço. Tudo de bom. Valeu. Rio Futebol Clube, o melhor futebol do mundo. Um abraço.